0: hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Ich wünsche euch eine schöne Woche schon mal und hoffe es geht euch gut und ja, ich würde sagen, wir starten sofort in den ersten Fall für heute. Ich habe heute mit dabei zwei vermissten Fälle, also seid gespannt. Bevor ich aber mit dem ersten Fall anfange, starte, würde ich ähm, auf jeden Fall nochmal sagen, dass ich sehr, sehr überrascht bin, dass in meinem zweiten Podcast mit der lieben Denise, Crime for Life, das geht da gerade richtig hoch her. So viele Aufrufe, Leute, das glaubt ihr nicht. Wir haben im Durchschnitt ca. 1500 bis 2000 Aufrufe, Aufrufe pro Folge und ja, also wirklich mega. Wir haben, ähm, wir hatten ja eine Pause gemacht mit dem Podcast und die allerletzte Folge sozusagen vor der Pause hat mittlerweile wirklich sensationell fast 8500 Aufrufe. Also wir sind da sehr, sehr überwältigt. Ähm, ich hoffe, das schaffe ich hier mit euch zusammen auch noch, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, im Durchschnitt haben wir hier auf dem Kanal, ja, pro Folge so um die 100, 110, vielleicht 120 Aufrufe, das, da geht noch mehr Leute, also, ja, teilt den Podcast, empfehlt ihm weiter, ich würde mich darüber auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, das nur einmal so in eigener Sache. Jetzt kommen wir aber zum ersten Fall für heute. Und zwar geht es um den vermissten Fall von Claudia N. Kirschhoch aus dem Jahr 2000. Claudia wurde am 9. Februar 1971 geboren. Sie hatte eine Schwester und sie lebte in New Jersey. Sie studierte Journalismus und spielte Geige in ihrer Freizeit. Sie liebte das Reisen und ähm, ja, sie lebte einige Zeit sogar in Frankreich. Im Jahr 2000, darum geht es jetzt, war Claudia 29 Jahre alt und stellvertretende Redakteurin in New York City. Sie wohnte in Queens und ähm, sie reiste zum Sandals Resort in Havanna, Kuba. Und genau, sie sollte nämlich über die ähm, Eröffnung dort berichten. Und das Ganze, also diese Reise startete am 24. Mai 2000 mit drei anderen Journalisten. Und zwar ging es dort erstmal nach Montego Bay, Jamaika. Ja, die Einreise nach Kuba wurde ihr dann nämlich dort auf Jamaika nicht gestattet, weil es äh, gab zu dem Zeitpunkt auch Spannungen zwischen Kuba und den USA und ja, alle, also auch die anderen Journalisten, saßen nun auf Jamaika fest. Claudia und ihre Kollegen ähm, konnten kostenlos ähm, in einem anderen Hotel übernachten oder überhaupt in einem Hotel kostenlos übernachten, und zwar in, äh, in Nigril. Und dort lernte Claudia einen Barkeeper kennen. Ja, das ist noch sehr interessant. Er war in den 20ern und hieß Anthony Grant. Ja, ich glaube, die beiden verstanden sich wirklich sehr, sehr gut. Sie gingen zusammen in einen Club und danach ähm, gingen sie zum Meer und badeten nackt. Ja, Anthony wollte sich ähm, ähm, für den nächsten Tag mit Claudia verabreden, aber sie lehnte dies dann ab. Drei Tage später, am 27. Mai 2000, flog dann eine Kollegin von ihr, und zwar Tanja, an diesem Tag zurück nach New York. Claudia konnte aber leider keinen Rückflug ergattern, so wie die anderen Genau, und äh, dann gab es einen Rettungsschwimmer, der sah ungefähr um 13 Uhr höchstwahrscheinlich Claudia und äh, sie entfernte sich vom Ressort. Sie war mit einem Bikini bekleidet und einem T-Shirt sowie einem Radio, was sie dabei hatte. Mittlerweile machten sich auch Claudias Eltern Sorgen. Sie telefonierten mit ihrem Arbeitgeber und auch mit dem Hotel. Und im Hotel sagte man, dass sie nicht ausgecheckt hat. Also sie war eigentlich mit dem Checkout schon überfällig, aber sie hat definitiv nicht aus dem Hotel ausgecheckt. Vorhanden in ihrem Zimmer waren folgende Sachen. Ihr Handy, eine Kamera, ihre Kleidung, 180 Dollar in Bar, ihre Kreditkarte, der Reisepass und das Rückflugticket, was sie dann nun ähm, besaß. Und ja, dadurch, dass die Eltern sich natürlich ähm, sehr viele Sorgen machten oder auch große Sorgen, was man auch verstehen kann, flogen die Eltern dann nach Jamaika und das, was natürlich jetzt kommt, ist wirklich krass, finde ich, weil es kann nicht sein, dass jemand verschwindet, einfach so verschwindet und nicht auscheckt, seine ganzen Sachen liegen noch dort im Zimmer und die Polizei checkt da nichts, überhaupt nichts, es kommt keine Polizei, um da irgendwelche Spuren oder ähnliches da ähm, aus dem Zimmer zu nehmen was macht das Hotel? Das Hotel vergibt das Zimmer weiter. Und das ist schon wieder so eine Aktion, die man nicht nachvollziehen kann. Ehrlich nicht. Also die Habseligkeiten von Claudia waren dann beim, Manager, äh, beim Hotelmanager. Das Zimmer wurde, wie gesagt, weitervergeben. Und Leute, es könnte trotzdem ein potenzieller Tatort gewesen sein. Und dann war auf einmal ihr Handy verschwunden. Ähm, also, Leute, das ist doch kein Zufall. Ich sag euch eins, es gibt so viele Sachen in diesem Fall, die komplett schiefgelaufen sind, was einfach nicht geht. Ja, also es wurde zum Beispiel, es ähm, war für das Ressort wichtig, dass man äh, jedes Auto, welches auf dieses Gelände fuhr, da hat man das Nummernschild notiert. Ja, also es gab ein Protokoll für die Nummernschilder. Und das Protokoll über die Nummernschilder fehlte für den ganzen Mai. War einfach weg. Warum wohl? Ja, weil man natürlich herausfinden könnte, der Täter, der ist bestimmt auch mit dem Auto dort raufgefahren. Und äh, da könnte man ja Anhaltspunkte finden. Dann das Filmmaterial von den Überwachungskameras, genau, das wurde in der Nähe von Claudias Zimmer vor einer Sichtung durch die Polizei einfach überspielt. Also die Polizei hatte noch nicht mal die Möglichkeit, diese Bänder zu sichten, weil die einfach dann überspielt wurden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte es auf eine Art verstehen, wenn eine bestimmte Zeit überschritten ist. Aber ich glaube nicht, dass diese Zeit überschritten war zu diesem Zeitpunkt. Also ich sage jetzt einfach mal, nach einem Monat oder ich weiß nicht, nach, nach ein paar Monaten zum Beispiel, dann werden diese Aufnahmen überspielt. Aber das war ja zu dem Zeitpunkt nicht so. Die Polizei war ja nach dem Verschwinden von Claudia animiert natürlich auch gleich diese, dieses Filmmaterial, diese Überwachungskameramaterialien ähm, ja, zu sichten. Und wie kann man einfach ein paar Tage später das überspie äh, einfach überspielen? Und ganz ehrlich, das ist ähm, ja das ist für mich nicht nur fahrlässig, das ist für mich vorsätzlich, also das ist ähm, ja, das ist einfach äh, Kalkül, Kalkül von der, ja, von dem Hotelmanagement und ja, einfach von dem ganzen ähm, Hotel her. Ähm, was steckt da bitte hinter? Warum macht man so eine Farce daraus? Also, ey Leute, wirklich, sie nehmen die ganzen. Sachen von Claudia, ähm, der Hotelmanager nimmt diese Sachen an sich, um die aufzubewahren, das, so, das Zimmer von Claudia wird gereinigt, wird weitervermittelt, weitervergeben und, ja, und die Überwachungskameraaufnahmen werden einfach so überspielt, ohne dass sich eine Polizei das angucken konnte. Leute, da wird was vertuscht. Das kann mir hier in diesem Fall wirklich kein Mensch sagen, dass das nicht so ist. Also schreibt mir doch auch gerne eure Meinung dazu. Aber es ist ja offensichtlich, oder? Aber Leute, Leute, es ist noch nicht alles gewesen. Nein, um oh Gottes Willen, das ist noch nicht alles gewesen, was aber schon krass war. Die dritte Sache, die dieses Hotel in diesem Fall von Claudia gemacht hat, ist, sie haben ähm, also es gab ja die Kamera die dort im Zimmer von Claudia sichergestellt wurde und die, die, das Bildmaterial, also diese Fotos wurden selbstständig vernichtet vom Hotelpersonal beziehungsweise wahrscheinlich vom Hotelmanager keine Ahnung, ich, auf jeden Fall jemand vom Hotel es gab einfach keine Fotos auf der Kamera mehr zu sehen und da denke ich, was soll bitte schön vertuscht werden, dass äh, das Hotel in dem Verschwinden von Claudia involviert ist oder dass Claudia irgendwas ähm, fotografiert hat, was sie hätte nicht fotografieren sollen ähm, beziehungsweise was sie nicht sehen sollte. Und ähm, natürlich auch auf den Überwachungskameras war sicherlich, sicherlich was Wichtiges drauf und äh, höchstwahrscheinlich auch die Täter, ähm, ja, dass sie wahrscheinlich ähm, entführt wurde. Und ähm, ja, man weiß es nicht, vielleicht auch in dem Land, also Jamaika, ähm, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass da auch so ein bisschen Menschenhandel mit dabei ist, weil, Leute ehrlich, ähm, Jamaika eine Trauminsel, allgemein auch eine Insel, ja. Und da ist man mit einem Boot ganz schnell weg, ganz schnell weg. Und äh, da ist, glaube ich, für Menschenhandel ähm, ist das wirklich günstig, weil du von dort aus wirklich überall hinkommst. Also auch nach Südamerika ist es, sage ich jetzt einfach mal, so extrem nicht weit entfernt. Und äh, schwupps bist du, oder du bist in Mexiko. Ne? Also es ist alles so Dort im Umkreis. Natürlich ist es, kann es teilweise schon ein bisschen weiter weg sein, aber jetzt nicht so, als wenn du jetzt von Jamaika nach Russland fährst oder sowas, ja. Aber wirklich Südamerika ist da ja in der Nähe. Und schwuppdiwupp äh, ist die Person verschwunden, verkauft oder sonst irgendwas, ja. Also ja, krass auf jeden Fall. So Leute, jetzt kommen wir zu den Verdächtigen. Wer ist jetzt verdächtig? Also einmal der PR-Direktor des Ressorts, ähm, ja, er sagte am Tag ähm, des Verschwindens von Claudia, dass er sie noch gesehen hätte. Und zwar ähm, hat sie dort mit mehreren Männern gefeiert. Sie sei dann freiwillig mitgegangen, um mit ihren jamaikanischen ähm, Liebhaber in den Hügeln zu leben. Und ähm, genau, das sagte er aus, ähm, wie er darauf kommt, dass sie freiwillig mitgegangen ist. Okay, vielleicht hat er das wirklich Gesicht gesehen oder so, dass sie freiwillig mitgegangen ist. Okay, aber woher will er wissen, wenn es dann wirklich so war, dass sie mit ihm dort in diesen Hügeln, ähm, ja, leben wollte, ein neues Leben anfangen wollte. Ähm, ja, also da, das ist schon ein bisschen kurios auf eine Art. Später gab er dann auch zu, dass er in diesem Fall gelogen hat, dass er sich da was ausgedacht hat und ja, immer diese Lügen, Leute. ne Immer diese Lügen, dieses Verbreiten von irgendwelchen, Fake News, sag ich mal, es geht gar nicht, finde ich, also sowas geht gar nicht. Es ist hier ein, ein Vermisstenfall und da kannst du nicht als, als PR-Direktor eines Resorts, ähm, kannst du nicht einfach sagen, ich habe sie gesehen, so und so ist das gewesen, ja, und hier, das habe ich gehört, so und so. Und hinterher sagen, na sorry, war gelogen. Äh, bitte? Also, da... Also gerade so, wenn du da in der Öffentlichkeit stehst und auch gerade ein PR-Direktor von dem Hotel bist. Sorry, geht gar nicht, ja. Ähm, genau, und was halt auch komisch war, dass genau dieser Herr, der diese Falschaussage gemacht hat, hatte sich vier Tage nach dem Verschwinden von Claudia krank gemeldet. Hm, das ist schon verdächtig, schon wieder mal. Es wurden äh, Spürhunde eingesetzt und äh, genau, also diese Spürhunde sind dann bis zum Haus ähm, des ähm, Tatverdächtigen gebracht worden. Und ja, was soll ich euch sagen, die Spürhunde oder der Spürhund schlug dann an und zwar einmal bei, bei seinen Handschuhen, schlug er an bei seinen Stiefeln und bei einem bestimmten Messer. Ja, und natürlich schlug er dann auch unter anderem dann auch noch an, und was jetzt wurde natürlich sehr interessant, und zwar beim Rücksitz seines Autos und auch beim Kofferraum des Autos. Das war nämlich ein Toyota Corolla. Und ähm, genau, also definitiv dieser äh, Geruch, der Vermissten ist dort sozusagen gekennzeichnet. Also das, der Geruch ist gekennzeichnet sozusagen auf diesen ähm, Rücksitz und auch äh, im Kofferraum gewesen. Und Leute, das ist doch kein Zufall. Ich meine, ein Spürhund, wenn der äh, da die Witterung aufnimmt und da ähm, auch so richtig ja wie sagt man, anschlägt auf bestimmte Gerüche, dann ist das ja ernst und dann ist das auch richtig, dass das ähm, von Claudia stammt. Also, also da ist für mich kein Zweifel, der hat was damit zu tun, ganz klar. Ja und der Verdächtige wäre dann also Anthony Grant, ja, er es gab ähm, eine kleine Menge Blut an diesem Messer, an dem der Spürhund auch angeschlagen hatte. Leider für eine Blutanalyse zu wenig Blut, was dort an Haftungen ähm, dran war. Und es gab aber eine Haarsträhne auf dem Rücksitz, die von Claudia stammt. Also da haben wir nochmals ja, nicht nur ihren Geruch dort im Auto, sondern auch eine Haarsträhne, das heißt, sie war definitiv in diesem Auto. Die Familie von Claudia erhielt dann einen anonymen Brief, unter anderem, und zwar behauptete jemand, dass Claudia auf... Ähm, auf der Party heimlich die Vergewaltigungsdroge oder eine, also die bestimmte Vergewaltigungsdroge, die man so kennt, dass sie ihr verabreicht wurde und dass das aber eine Überdosis war und sie daran verstorben sei. Ja, man hat natürlich diesen anonymen ähm, Absender dieses Briefes nicht ermitteln können, leider natürlich. Und im Jahr 2002 hat die Familie dann einmal eine Klage eingereicht gegen das Resort und äh, einmal wegen Behinderung der Untersuchung, ähm, weil sie vorsätzlich halt Beweise vernichtet haben, weil sie emotionalen Stress verursacht haben und ähm, die jamaikanische Polizei kooperierte nicht mit der Familie? was natürlich auch sehr krass ist, natürlich die Familie möchte Akteneinsicht haben und das wurde ihnen verwehrt, das hat die Jamaikane, jamaikanische Polizei nicht zugelassen und ähm, da denke ich auch wieder, was ist das hier schon wieder so für eine Situation, Warum darf die Familie, selbst wenn die einen Anwalt haben, warum darf der Anwalt denn da nicht reingucken, wenn die Familie nicht reingucken darf? Dann darf es doch eigentlich der Anwalt, äh, meines Erachtens zumindest. Ähm, bitte berichtigt berichtet mich, wenn ich da falsch liege, weil ich bin natürlich in dieser, ähm, in diesem Bereich natürlich nicht so konfirm ähm, damit, ja. Aber ähm, ist auf jeden Fall sehr kurios, warum sie halt keine Akten einsehen durften. Ja, Leute, die erste Theorie hier ist ein freiwilliges Verschwinden von Claudia. Ähm, das besagt, also diese Theorie besagt, dass sie alleine nach Kuba gereist wäre, dass sie einen Mann kennengelernt hat und dass sie in den Hügeln von Jamaika verschwunden ist. Mit diesem Mann. Also so diese Aussage, die der PR-Direktor des Hotels äh, getätigt hat, dass das vielleicht so ein kleines Stückchen Wahrheit beinhaltet und dass sie deswegen vielleicht wirklich mit jemandem ähm, ja, verschwunden ist und äh, zusammenlebt und ein neues Leben anfangen wollte. Meines Erachtens würde ich das ausschließen. Was meint ihr? Die zweite Theorie ist die Unfalltheorie, Leute dass sie von eventuell einer Klippe gefallen ist, dass sie dort oder dass sie irgendwie schwimmen gehen wollte und ertrunken ist. Also sowas in der Art. Aber man hat halt auch keine Leiche gefunden. Ne? Also selbst wenn sie jetzt ertrunken ist, natürlich tauchen ähm, Ertrunkene im Meer nicht immer wieder auf, aber es kann möglich sein. Also es wurde ja nie eine Leiche gefunden die dritte Theorie ist, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Also ähm, wie gesagt, der Anthony, der wollte noch einmal mit Claudia ausgehen. Sie wollte aber nicht. Und da kann es natürlich auch zu einem Streik gekommen sein. Das wäre jetzt so das einzige Verbrechen, was man denn so ein bisschen ähm, in Verbindung bringen könnte. Natürlich äh, steht da Menschenhandel auch nochmal ganz groß oben drüber. Aber dafür gibt es halt auch keine, keinerlei weitere Anzeichen für. Jetzt möchte ich einmal noch zur Beschreibung von Claudia kommen. Also wie gesagt, sie verschwand am 27. Mai 2000 auf Jamaika. Sie war 1,57 Meter groß und wog 105 Pfund. Hatte braune Augen und braune Haare. Ein ähm, Phönix-Tattoo hatte sie auf der rechten Hüfte. Sie trug einen mehrfarbigen blauen Bikini und ein T-Shirt darüber und ein tragbares Radio war noch mit dabei, als sie äh, das letzte Mal gesehen wurde. Ihre Eltern flogen oft zur Suche nach Jamaika, immer mal wieder. Und ähm, ja, es wurde dann auch eine Telefonnummer, eine gebührenfreie Telefonnummer für Hinweise eingerichtet von der Familie. Und ja, sie waren natürlich auch in lokalen Talkshows. Sie gingen in Reggae-Clubs. Sie haben die Leute befragt. Ähm, ja, alles das, was man wirklich machen kann, haben sie auch selbstständig getan. Sie besuchten Konzerte, Geschäfte und auch ähm, verschiedene Märkte. Und ja, ähm, Sie organisierten auch selbstständig Pressekonferenzen zu dem Thema und ja, was soll ich jetzt sagen, richtig krass. Die Tanja, von der ich vorhin einmal kurz erzählt hatte, die ja dann ähm, nach New York abgeflogen ist, zu dem Zeitpunkt, also Tanja Grossinger oder Grassinger, die ist bereits verstorben und im Mai 2002 äh, wurde... Es legal, also wurde Claudia legal als verstorben erklärt, ja. Heute, wenn Claudia wirklich leben sollte, irgendwo durch gewisse Umstände trotzdem noch lebt, dann wäre Claudia heute 51 Jahre alt. Und Leute, es gibt auch in diesem Fall wieder eine Mega-Belohnung, 50.000 Dollar, also ja. Auf jeden Fall eine mega Summe. Ja, ich bin gespannt, was da noch rauskommt, aber ja, Claudia ist mittlerweile schon 23 Jahre dieses Jahr verschwunden und man hatte halt keinerlei Spur oder irgendwelche Hinweise. Deswegen denke ich schon, dass ich glaube schon, dass sie mh, sie wurde gesichtet. Wie sie da das Ressort verlassen hat und lang ging. Ich glaube, sie wurde dort entführt und dass es Menschenhandel war. Das ist meine, meine Meinung. Und äh, ja, dass sie irgendwo ins weitere Ausland, sag ich mal, verkauft wurde. Nach Mexiko, ähm, nach Kolumbien äh, ist ja da auch noch. Und äh, Panama vielleicht, ich weiß es nicht. Brasilien, also Südamerika allgemein, kann alles möglich sein. Also, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt sie mir doch gerne über Instagram, Time-4Crime, würde ich mich sehr freuen, von euch zu hören. Ähm, Privatnachricht, ähm, Sprachnachricht dort gerne oder schreibt mir einfach unter, ähm, ja, unter die Posts, die ich dort für euch immer vorbereite und ansonsten auch gerne, wenn ihr diesen Podcast über YouTube hört, dann auch gerne dort in die Kommentare reinschreiben. Würde mich sehr freuen. Ja, Leute, das war der erste Fall für heute. finde auf jeden Fall ein sehr spannender Fall. Und äh, ja, jetzt gehen wir einfach mal nach Australien zum nächsten vermissten Fall. Ja, Leute, und zwar dieser australische Vermisstenfall könnte ein Fall von mehreren Fällen sein, die einen Zusammenhang ergeben. Und deswegen möchte ich euch diesen Fall heute mal vorstellen. Und zwar geht es um den Vermisstenfall von Leanne Beth Goddell. Und Leanne wurde am 21. März 1958 geboren. In ihrer Familie gab es sechs Kinder. Nach vier Söhnen kam die Tochter Leanne und dann später auch noch die Tochter Pamela. Ein neuer Mann kam in die Familie dann und die Mutter heiratete diesen Mann, und zwar Dean Lean hieß er und sie lebten 1978 in Belmont. Im Dezember 1978 war Leanne 20 Jahre alt. Sie studierte Kunst und zwar an der Uni Newcastle. Leanne arbeitete Teilzeit als Kennerin in einem Nachtclub namens The Boss. 1978 ähm, besuchte sie Verwandte über Weihnachten und zwar in Sydney, und zwar ab dem 27. Dezember 78 wollte sie dann äh, zu ihrem Bruder Rowan äh, fahren. Am 30. Dezember 78 also sie war wirklich bei ihm, brachte er sie zum Bahnhof. Ungefähr gegen 13 Uhr war das. Und äh, sie wollte den Zug nach Newcastle nehmen. Und äh, ja, sie wollte dann Silvester wieder in Sydney verbringen und das dort dann sozusagen insgesamt äh, einen Aufenthalt von ein paar Wochen machen. Also oder haben ja Leute im Februar 1979 begann ähm, ein Kurs für sie an der technischen, am technischen College und den sie aber leider nicht Annahm, beziehungsweise gar nicht erst antrat, diesen Kurs. Es gab eine Sichtung ähm, einer ehemaligen Klassenkameradin von Lianne und zwar stand Li wohl mit einer Tasche vor dem Star-Hotel äh, in, in dem Ort, also in dem Ort Newcastle. Und ja, nach dieser Sichtung vergingen dann zwei Wochen Ihr Bruder fragte dann bei der Mutter nach Leanne und äh, die wusste überhaupt nichts. Sie lief dann bei den Freunden in Sydney an und äh, da kam heraus, dass Leanne gar nicht in Sydney war. Also das heißt, sie hat äh, Silvester, so wie sie sagte, gar nicht in Sydney verbracht. Ja, die Mutter hat dann natürlich ähm, eine Vermisstenanzeige aufgegeben die dann aber nicht ernst genommen wurde von der Polizei, warum auch immer. Sie war 20 Jahre alt, also das hätte trotzdem ja, eine Suchaktion durchgeführt werden können. Es ähm, fanden sich dann auch noch, wie ich das vorhin schon äh, andeutete, Parallelen zu anderen Fällen. Und zwar alle Frauen, die verschwunden sind, verschwanden nachts in der Gegend von Newcastle Sie waren allein unterwegs und zwischen 14 und 24 Jahren alt und sie hatten alle braune Haare. Und jetzt kommen wir zur ersten Theorie. Und zwar gibt es hier den Serienmörder Ivan Milat und 1995 wurde er wegen sieben Morden, die er zwischen 1989 und 1993 äh, durchgeführt haben soll, verurteilt und zwar wurden diese Morde, diese sieben Morde bekannt als die Backpacker-Morde. Das heißt, Opfer waren unter anderem zwei Paare und drei Frauen, die mit dem Rucksack unterwegs waren und trampten. Es wurde eine Taskforce gegründet und zwar 1998, die hieß Fenwick und die, sucht, die untersuchten das Verschwinden von... Gordana Kotewski, Amanda Robinson, Robin Hickey und Leanne Goddell. Ivan Milat leugnete, diese Frauen getötet zu haben. Er arbeitete in den 70ern und in den 80er Jahren für Straßencruise im Gebiet Newcastle. Es äh, gab nicht genügend Beweise für eine Anklage, und er starb im Jahr 2019 mit 74 Jahren im Gefängnis. Jetzt muss ich noch mal dazu sagen: diese andere Dame werde ich auch in einer der nächsten Episoden mit aufnehmen, ja, und dann nochmal genauer drauf eingehen. Aber wir haben zum Beispiel, oder ihr habt vielleicht den Namen Gordana Kotewski. Ja, bei mir auch schon gehört. Das ist auch ein Fall, den hatte ich in den letzten Folgen auch schon mal ähm, separat behandelt. Und nur mal einmal dazu. Im Jahr 2003 gab es Verbindungen mit zwei im Jahr 1980 verschwundenen Krankenschwestern, die per Anhalter in den, also wie, so wie es per Anhalter, also Sie waren dann wohl per Anhalter unterwegs und das war halt in den 70er und 80er Jahren üblich, dass äh, Jugendliche oder junge Frauen da wirklich per Anhalter oft unterwegs waren, ja. Die zweite Theorie nach der Theorie von dem äh, Ivan Milat ist, dass es ein unbekannter Täter war. Also Leanne fuhr wohl oft, auch mit ihrer Schwester Pamela, per Anhalter und da kann es natürlich sein, dass es einen unbekannten Täter gibt, der das einfach in dem Moment ausgenutzt hat, dass sie äh, getrampt ist. Die dritte Theorie ist, dass es ein Bekannter oder ein Freund von Lee anne war. Wollte sie sich mit einem Mann treffen, den sie ja schon kannte oder ähm, von dem halt die Familie nichts wissen sollte? Und äh, diese Situation, als sie vor diesem Star Hotel stand mit ihrer Tasche, das kann natürlich sein, dass sie da in dem Moment dann ähm, ein paar Minuten später oder so dort von jemandem abgeholt wurde. Ja, aber wie gesagt, man hat keine heiße Spur. Die Beschreibung von Liane jetzt einmal für euch. Liane verschwand am 30. Dezember 78, also es war der letzte Tag, wo sie überhaupt gesehen wurde. Sie war damals. Ähm, 20 Jahre alt, war 1,60 m groß und hatte eine mittlere Statur. Sie hatte braune Haare und braune Augen. Ja, das zur Beschreibung von Leanne, ähm, wie gesagt, keinerlei Hinweise auf ihren Aufenthaltsort oder was überhaupt mit ihr passiert ist. Ihre Mutter Beth starb 2012 mit 85 Jahren. Und 2014 starb dann auch ihr Mann Daniel. Also, der Fall ist immer noch, wie ihr habt, ein Missing Cold Case Fall. Und äh, seit 2019 wird in diesem Fall wieder ermittelt, zum Glück natürlich. Das ist ganz klar, da ähm, freuen wir uns alle, dass da ein bisschen ähm, neuer Wind reinkommt, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden, dass vielleicht äh, neue Ermittler dazukommen, die einfach eine andere Sicht auf die Sache haben. Ähm, genau, das ist eigentlich immer ganz gut. Und ja, wenn Leanne heute noch leben würde, dann wäre sie 64 Jahre alt. Also Leute, Australien auch ein sehr, sehr, Heißes Pflaster, was das betrifft. Ähm, es verschwinden dort genauso viele Leute wie auch hier in Europa oder wie in Südamerika oder auch Nordamerika, ähm, Kanada, USA und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid. Ja, was sagt ihr nun zu diesem Fall von Liane? Also wie gesagt, ich glaube schon, dass... Selbst wenn Ivan Milat das bestritten hat, diese Damen zu kennen, sicherlich wurden ihm dort im Verhör auch Fotos vorgelegt und nicht einfach nur die Namen gesagt, weil natürlich, ähm, wenn er sie ermordet hat, dann wird er die Gesichter kennen, aber die Namen natürlich dazu nicht, ähm, denke ich mir. Und äh, deswegen denke ich auch, dass ihm dort äh, Fotos vorgelegt wurden, von den vermissten Frauen beziehungsweise ähm, getöteten Frauen. Und ja, ähm, bin sehr gespannt, ob da noch irgendetwas rauskommt. Ähm, schade nur, dass Ivan Mila dann bereits schon verstorben ist und man, wenn es so ist, dass er der Täter ist, man ihn nicht mehr verurteilen kann. Ja, also deswegen... Ähm, hoffe ich auf irgendeine Art und Weise, dass er es nicht war, dass man einen anderen Täter findet, den man natürlich dann auch noch verurteilen kann. Aber wenn er es war, dann ist das so, ähm, dann hat man aber Gewissheit, ne, ganz klar, und dann könnte auch die Familie irgendwie damit auch abschließen, so ein bisschen zumindest, ne? Ja, Leute, das war es dann schon für heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und jetzt würde ich sagen, wir hören uns am Freitag wieder. Habt eine tolle Woche. Ich hoffe, die Fälle waren für euch äh, interessant. Und äh, dann ja, würde ich etwas sagen, passt auf euch auf. Und wir hören uns am Freitag. Bis dahin. Ciao.